0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Bei Kulturgut geht es um Empfehlungen aus dem Haus, Neuerscheinungen und um aktuelle Ereignisse in der Berliner Kulturwelt. Am 5.6. beginnt das Poesiefestival Berlin und das ist Grund genug, Thomas Wohlfahrt, den Leiter des Festivals zu fragen, wie sich das Festival an die aktuelle Situation angepasst hat. Danach habe ich mir von zwei Kolleginnen Poesiesammlungen empfehlen lassen, eine Rap-Empfehlung eingesammelt und stelle ein paar Neuerscheinungen vor. Viel Spaß. Musik
1: Mein Name ist äh, Thomas Wohlfahrt, äh, ich leite das Haus für Poesie Deutschlands einziges ähm, im Land der Dichter und Denker. Und zum Haus für Poesie gehören neben dem äh, ganzjährigen Programm die Düriklein.org, dieses große Internetportal äh, der zeitgenössischen Lyrik, lesen, hören und verstehen durch viele Übersetzungen ähm, weltweit. Über 80 Sprachen sind da zu erleben und um zu verstehen und die Dichter zu hören. Äh, ich leite das Poesiefestival Berlin und äh, auch so etwas wie den Zebra, das ist das Poetry Film Festival. Berlin, was dann hoffentlich wieder real stattfinden kann, nämlich im Dezember äh, diesen Jahres.
0: Was ist denn das Ziel oder die Mission des Poesie-Festivals?
1: Das Festival oder die Festivals, eben auch das Poesie-Festival Berlin, 21. Ausgabe, sorgt eben dafür, eine Aufmerksamkeit für diese Kunst der Sprache, die Dichtung zu generieren. Das Poesie-Festival versucht jedes Jahr eben das Spektrum von Lyrik heute aufzutun. Also von dem gelesenen, vom Dichter, der Dichterin gelesenen Gedicht bis hin zu Künste- und medienübergreifenden Zusammenarbeit. Das Gedicht braucht nichts dazu. Es ist etwas, ähm, aber es braucht das laute Lesen, um das Gedicht zu heben und zum Tanzen zu bringen, um zu dem zu machen, was es eben ist. Ein ja, musikalisches äh, Ereignis, das dann auch noch bedeuten will, weil Sprache das Medium ist.
0: Jetzt hat das Festival natürlich aufgrund äh, aktueller Situationen sich gehörlich zum einen, ich weiß nicht, hat es sich umgekrempelt oder einfach nur die Ausstrahlungsorte gewechselt?
1: Natürlich wäre es äh, x-fach besser, die Dichterin, den Dichter live da zu haben, auch zu erleben, wie geht Körpersprache, äh, auch der Kontakt mit dem Publikum, das Interaktive, was ja äh, ganz einfach dazugehört. Das alles wird es dieses Jahr so nicht geben. Wir senden online, das heißt, wir äh, sorgen dafür, dass die Bilder nicht wackeln, dass der Ton nicht verschleift, wenn man das digital präsentiert, wie das so häufig leider der Fall ist. Und das Besondere, oder wo ich... Wo, meine Kolleginnen und Kollegen und ich geradezu gerührt waren. Von den 150 Dichtern aus 29 Ländern, vier Kontinenten, haben zwei abgesagt, weil sie das Equipment nicht haben, um daran teilzunehmen. Alle anderen haben heftig mitgetan, dass sie quasi auf Sendung gehen können. Corona-mäßig, man durfte sich nicht bewegen, wir erinnern uns oder sind noch sehr dabei. Das bedeutet, dass jeder, jede sich selber aufgenommen hat, äh, mit Ton, mit Bild, ähm, uns das geschickt hat äh, und noch dabei ist, uns zu schicken. Äh, und dann werden die Dinge postproduziert, sodass dann wirklich ein Kunstprodukt da ist, was sich anzuschauen und anzuhören äh, hoffentlich lohnt. Der
0: Fokus, wenn ich das richtig verstanden habe, von diesem Festival jetzt dieses Jahr liegt auf Kanada. Wie entscheidet so ein Festival eigentlich, wo der Fokus hingeht? Weil... Ist es, ist es eine lange Liste von Ländern und irgendwann hat man alle abgehakt und dann ist eben nur noch Kanada übrig oder wie kommt sowas zustande?
1: Das macht ein Großteil der, der Arbeit auch im Jahr. Das Ausschlaggebende war, dass Kanadas Schwerpunktland der Frankfurter Messe ist, die im Oktober stattfinden wird. Und Ach, wie okay. immer ähm, sind das Prosa-Veranstaltungen, das Gedicht spielt kaum eine Rolle. Und es ist dann eben auch ein kulturpolitisches Interesse, muss man so sagen, von, den, äh, von kanadischer Seite, dass man die Sprachen und die Dichtungen, äh, die Dichterlandschaften Kanadas mit runterfallen dies, sondern schon sehr zeitig begannen die Kontakte äh, nämlich schon zwei Jahre her oder mehr als zwei Jahre zu überlegen, ob man das nicht machen könnte, dass alle Lyrik aus Kanada im Poesiefestival festival verortet ist. Es hat auch immer mit dem zu tun, was gerade los ist in der Welt und es ist auch nie nur ein Thema, was wir haben. Also Kanadisches ein Schwerpunktthema, ein anderes sind zum Beispiel Zustand von Sprachen und naja, wir wissen alle, in welchem Zustand sich unsere Sprachen gerade befinden. Das ist der Rechtspopulismus, das ist aber auch die Algorithmisierung von Sprache, die scheinbar versimplifiziert, äh, damit natürlich auch ganze Teile unseres äh, Menschseins abschneiden, weil alles, was nicht in Sprache ist, findet nicht statt in der Welt. Hinzu kommen diese, diese ewigen Themen oder seit vielen Jahren traurigen Themen, die große Flüchtlingsbewegung, das haben wir natürlich auch drin, die großen Migrationsbewegung, wo ähm, erst ähm, längst mit reinschreiben, in eine Dichterlandschaft hier diese Töne mit reinzunehmen, aufzunehmen, präsent zu machen, Aufmerksamkeit zu generieren. So muss man sich das etwa vorstellen, dann alle Zustandsformen von Dichtung heute anzubieten. Also das sind dann künstlerübergreifende Zusammenhänge, ob das Konzerte sind, ob das digitale Formate sind und dergleichen Dinge mehr. Also da ist ziemlich viel Raum, wenn man sagt, das ist eine eigenständige Kunst, schon hat man einen ganzen Kontext,
0: wenn man ein kleines bisschen über die Website vom Poesiefestival sucht, dann gibt es da etwas, das nennt sich Versschmuggel. Worum handelt es sich dabei?
1: Das Prinzip des Verschmuggens ist, und das ist im Fall von Kanada besonders wunderschön und kompliziert, und dann Corona hat Sommer verkompliziert, dass Dichter aus drei Sprachen sich gegenseitig übersetzen, ohne die Sprache des anderen verstehen zu müssen. Im <lacht> Fall von Kanada, eben ähm, Englisch, äh, Französisch, Quebec, ähm, und dann eben die äh, deutschen Kollegen, äh, aus Deutschland kommenden Kollegen. Das Prinzip, äh, die Verkennung wunderbare Übersetzungen. ab, 1 ist, äh, ja, Übersetzungen werden angefertigt. Das ist Material, was den Dichtern jeweils zugeschickt wird. Und dann treffen äh, die Pärchen aufeinander. Und zwischen jedem Pärchen, sich übersetzenden Pärchen, ist ein Dolmetscher, der dafür sorgt, in den Tiefen der Sprache, ähm, was ist da eigentlich geschehen? Wie kam das Wort in mein Gedicht und wie, was bedeutet es, wofür steht es? Und äh, was würde es bedeuten, wenn es in deiner Sprache wieder auftaucht, aber verändert, um zu bedeuten, wofür es steht? Also diese, dieser ganze Komplex, hoch also ein, ein X-Eck ganz einfach, das ist das Prinzip des Verschmuggelns, ähm, wie komme ich wieder zu einem guten Gedicht, äh, das auch eine kühne Übersetzung ist und äh, Übersetzungen müssen frei sein, dass sie wieder gut werden können und das ist äh, dann qualitätssichernd, dass hier zwei Dichter als Original, im Fall von Kanada 3, sich die Übersetzung jeweils auch freigeben äh, und äh, sagen, hier kann das schärfer sein, das meine ich noch eigentlich das ähm, und die Kompromisse sind flach, die Schärfen sind stärker, um eben auch zu einem wieder guten Gedicht in der Zielsprache zu kommen. In verschiedenen Zoom-Räumen zu verschiedenen Zeiten hat man sich getroffen und hat sich äh, das Prinzip äh, erarbeitet, was ich gerade versucht habe zu erklären. Ähm, ja. Dass jeder erzählt, was ist da eigentlich gemeint, wenn dieses Wort bei mir steht. Was, wo kommt es her? Was ist dahinter? Und du machst das mal in deinen, in deinen Gedichtkörper. So. Und darüber zu reden, wie, wie kommt man da am dichtesten dran, am, am tiefsten dran, indem man wirklich sehr weit weggeht vom Original, um diese Nähe äh, im Gehalt wiederherzustellen. Das waren jetzt die schweren Arbeitswochen, die die Dichter aus diesen drei Sprachräumen miteinander hatten. Dazu waren noch Inuit darunter, die entweder Englisch oder Französisch äh, sprachen. Also das war ziemlich komplex.
0: Ein wichtiger Bestandteil des Festivals ist auch immer die Berliner Rede zur Poesie und die macht dieses Jahr Anne Carson, ist das richtig?
1: Mein Gott, äh, ich mache das schon ein paar Tage. ja. <lacht> und von Anfang an wollte ich immer N. Carsten haben, die große kanadische Dichterin, wo auch das ein und das andere Werk ins Deutsche übersetzt ist. Anja Odle, eine ihre großen Übersetzerin. Äh, Marie-Louise Knott, eine andere. Und endlich wäre sie gekommen. Man stellt sich das vor und dann kommt Corona dazwischen. Und N. Carsten, das, ist, das haben wir seit ein paar Jahren so äh, als Programm. Punkt, die Berliner Rede zur Poesie äh, zu sprechen. Das wird sie dieses Jahr machen. Das ist so ein bisschen der poetologische Aufbau äh, eines sehr persönlichen Dichtens. Also, äh, wofür steht mein Gedicht? Wie kommt das eigentlich dazu? Was ist Dichtung für mich? Was ist Poesie für mich? Ähm, wie weit reicht das? Das sind eben auch eigentlich philosophische Vorlesungen, äh, Lebenserzählungen, was auch immer. Und in Carsten wird in diesem Jahr die Berliner Rede zur Poesie Halten. Das wird dann auch deutschlandweit im Deutschlandfunk übertragen. Bei Wallstein erscheint die Rede pünktlich zum Festival, ähm, sodass man sie auch mit nach Hause nehmen kann. Also in Carsten, das ist dann 7.6. geht um 1930 auf Sendung mit der Berliner Rede zur Poesie. Ähm, eine wunderbare, ein wunderbares Ereignis. Also ich bin richtig verliebt.
0: Da wurde also ganz schön was geleistet. Ich finde es total abgefahren, wie das... Alles sich verändert hat, alles in einem neuen Setting stattfindet und frage mich noch, wie, wie das dann für Sie ist eigentlich
1: meine BRDB jetzt dafür arbeiten, eben, äh, in diesem heftigen, ja, jetzt plötzlich äh, Fernsehen zu äh, können zu müssen. Wir sind da jetzt natürlich mittendrin und es ist noch nie geschehen in den 20, 21 Jahren, die ist das Festival gibt, dass man dann quasi vor dem Fernseher sitzt und anschaut in aller Ruhe, äh, was man da die letzten Wochen eigentlich produziert hat. Also es war wirklich niemand im Debrief, weil niemand hatte eine Zeit dazu äh, wahrzunehmen. Mein Gott, die Welt ist angehalten, was nun? Also weil wir alle heftig zu tun haben und das vom Home. Aus. Also, und Gedichte haben dabei geholfen und äh, die sind eben auch lebensbegleitend und das in allen Zuständen und die ersten Dichte, das er auch schon verraten, ähm haben durchaus corona bezogene texte geschrieben ohne dass das jetzt corona gedichte würden weil das würde das ding nicht treffen weil das braucht dann noch ein bisschen bis die kunst das soweit verarbeitet hat dass da wieder gutes kommt aber die bezüglichkeit ist da und wurde natürlich von dichtern neu eingespeist und im festival zur verfügung gestellt und das sehen wir jetzt schon und geneigte äh, publikum meine damen und herren äh, liebe Dussmanns, berenner äh, und bekäufer Verfolgen Sie dem Programm des Festivals und seien Sie immer das erste Mal dabei, wenn dieser und jene und überhaupt DichterInnen äh, auf Sendung gehen beim Poesie-Festival Berlin.
0: Das Festival beginnt schon am 29.05. Die ersten Programmpunkte laufen unter dem Titel Poets Home und es geht darum, dass sich verschiedene KünstlerInnen, LyrikerInnen und so weiter von sich zu Hause aus vorstellen. Sie wurden dafür gefilmt und den Anfang macht eben am 29.05. Spandau und dann geht es durch die verschiedenen Bezirke und es sind immer so fünf bis sechs Menschen, die sich und ihre Arbeit vorstellen. Danach, also ab dem sechsten, gibt es täglich Lesungen, Video-Tutorials und Workshops. Das gesamte Programm findet ihr in den Shownotes und auf haus-für-poesie.org und dabei das Für mit UE. Und natürlich habe ich mir die Gelegenheit nicht nehmen lassen und Herrn Wohlfahrt ebenfalls um eine Empfehlung gebeten.
1: Ich mache es ich mal so, weil das, ähm, da hatte ich neulich mal wieder mit zu tun und deshalb liegt das jetzt oben auf bei mir, wenn so eine Frage kommt. Das ist, sind ein paar Versern der äh, in Berlin lebenden Dichterin Elke Erb. Auch sie hat mal die Rede der Pro äh, zur Berliner Rede zur Poesie gehalten vor zwei Jahren, glaube ich. Äh, sie ist jetzt hochbetagt und äh, sehr krank, aber ist eine unglaubliche Spracharbeiterin und immer, immer im archäologischen Sinn, also dieses äh, Schürfen in dem den Bedeutungsvarianten von Sprache, die Silbengenauigkeit, der Genauigkeitsanspruch dichterischen Sprechens, der vor so im schützt, gerade in diesen Zeiten, wo kommt das eigentlich her und so weiter, das ist bei ihr unglaublich ausgearbeitet. Und ich schaue, ich kriege es jetzt zusammen. Also das hat mich unglaublich getatscht, dieses Gedicht, äh, geerbt, zitierend. Gehe ich dem Übel auf den Grund, kommt es über mich. Übel auf Übel, gehe ich aber in andere Richtung, von ihm aus, Form auf Form, Leben von allein, wie will man dem eigentlich anders als ästhetisch begegnen? Das hatte mich unglaublich angehauen. Dieses kommt das Übel kommt über mich, also richtig im Wortsinne den Worten folgend. Und wie ist es, wenn man mal anders dies bekämpft, indem man damit anders umgeht, von ihm ausgeht? Also das ist so ein Koordinatensystem, was sich in die Welt gelegt hat über Sprache von ähm Was für mich, ja, das hat mich hat mich schon berührt und es ist eigentlich begleitend geworden.
0: Ich muss an dieser Stelle zugeben, dass Lyrik noch nie meine Stärke war. Weder in der Schule noch jetzt ist es etwas, was für mich sonderlich gut funktioniert. Aber das ist das Praktische an der Arbeit in einem großen Buchladen. Es ist einfach, sich kompetente Verstärkung zu holen. Deshalb habe ich mich mit Isabel und Henriette in ein virtuelles Studio gesetzt und wir haben uns über ein paar gute Lyriksammlungen ausgetauscht. Die beiden sind bei Dussmann im English Bookshop tätig und Henriette ist dort auch für die Poetry-Abteilung zuständig. Den Anfang macht Isabelle.
2: Ich habe eine Anthologie zu Franz Hohler mitgebracht. Das ist ein Schweizer Kabarettist, Schriftsteller, aber auch Lyriker, ähm, der jetzt schon auf Ende 70 zugeht. Und da wurde 2018 vom Luchterhand Verlag ein Sammelband seiner bis jetzt veröffentlichten Gedichte herausgebracht, was sehr, sehr gelungen ist.
0: Ähm, wenn du sagst Kabarett, ist es dann eher so äh, unterhaltsame, lustige Kleinkunst oder ist es, also wo würdest du das einordnen?
2: Also was ich von ihm mitbekommen habe, eher unterhaltsame, lustige Kleinkunst, aber das verbietet ja nicht durchaus das politische Statement hier und da. So habe ich ihn wahrgenommen, weil ich habe ihn kennengelernt durch ein Poesiefestival bei dem ich mal ein Praktikum hatte, was für Kinder und Jugendliche konzipiert war und dort durfte ich ihn begleiten und er hat nämlich auch schon einige Kinderbücher geschrieben und unter anderem ein Lyrikbuch für Kinder, in dem viele Reime und Gedichte vorkamen. Das hieß, es war einmal ein Igel und ich kann, auch, ich kann sogar aus dem Gedächtnis noch ein äh, Zitat aus diesem Buch nennen, das war nämlich es war einmal ein Schwein, das liebte roten Wein. War eine Flasche zu, gab es keine Ruhe. War eine Flasche so offen, war das Schwein schon bald besoffen. So oder so ähnlich. Und äh, da war so eine Vorstellung, wo er gelesen hat. Und da waren vielleicht 100, 150 Kinder, die alles auswendig konnten. Ähm, und die haben den, der war 75 zu dem Zeitpunkt, den haben den so verehrt. Die wollten alle Autogramme haben und Fotos, weil sie das Buch so toll fanden. Und daraufhin habe ich mal seine Lyrik für Erwachsene gelesen. Und da hat sich herausgestellt, diesen Feuer, den er, also dass er in den Kindern wecken konnte, das hat er auch für Erwachsene geschafft.
0: Wofür liest du den? Also weil es dir es ist es einfach nur sehr lustig und unterhaltsam? Ich, die Rotweinsache ist sehr, sehr gut.
2: Ich lese ihn, glaube ich, aus wirklich einem reinen Gebrauchslyrik wenn man so möchte. Also das ist jetzt nicht, ich lese Rilke oder Hölderlin und versuche in einer, keine Ahnung, an einem Sommerabend mit einem Glas Rotwein irgendwas zu analysieren, sondern das ist wirklich auf dem Boden sitzen an einem Abend und mal ein paar Gedichte lesen oder sich selber vorlesen oder auch Freunden vorlesen, ähm, weil die sehr durch ihre Einfachheit bestechen und sehr nah am Leben dran sind wenn man es so ausdrücken kann, ja.
0: Cool. Äh, liest du dir die manchmal laut vor oder liest du die leise?
2: Man mu Laut. Man muss Gedichte laut vorlesen. Ansonsten, ich mein, das ist ja gerade das Medium. Gedichte leise funktionieren für mich nicht.
0: Wie machst du das, Henriette?
3: Interessante Frage. Also ich, ich glaube, ich lese sie schon manchmal leise, aber man liest sie mit einer sehr deutlichen Stimme im Kopf. Und manchmal, wenn, wenn mir Gedichte äh, besonders gut gefallen haben, dann finde ich es irgendwie bereichernd, die auswendig zu lernen und quasi aufzusagen, dann hörst du sie besser, das stimmt schon.
0: Hast du ein Beispiel für eins?
3: Was ich auswendig gelernt habe? Ja. Äh, ja, aber ich will es jetzt hier nicht vortragen müssen, Lene.
0: Es war ein Versuch wert.
3: Ich spüre eine Fangfrage. Nein, ich erinnere mich leider nicht mehr.
0: Was hast du mitgebracht, Henriette?
3: Ich habe ähm, die neueste Sammlung von ähm, der britischen Autorin Fiona Benson mitgebracht. Die hat letztes Jahr den äh, Forward-Preis für Poetry gewonnen damit. Die heißt Vertigo in Ghost. Und das ist eine sehr bewusste Auseinandersetzung, könnte man sagen, mit dem MeToo-Thema. Was mir daran aber sehr gut gefallen hat, also es ist... Ähm, eine quasi eine sehr produktive Art, sich damit auseinanderzusetzen. Was sie gemacht hat, ist, also es ist quasi in zwei Teile zu teilen, die, die Sammlung und in der ersten Hälfte hat sie inspiriert von Ovids Metamorphosen und auch mehr im allgemeinen griechischen Sagen die Eskapaden von Zeus aus Sicht der Opfer quasi geschrieben und da verlieren sie den Witz, mit der wir sie sonst lesen würden, weil im Grunde, wenn wir es runterbrechen, geht es schon um Vergewaltigung in den meisten Fällen und sie nimmt das als Thema ernst und schreibt das auch so als traumatische Erfahrung, aber also gleichzeitig trotzdem mit so einem sehr, sehr dunklen Humor dahinter. Also Zeus' Stimme äh, taucht auch immer wieder auf und der ist quasi dann sehr modern interpretiert, auch als gewalttätiger Mensch einfach. Und in der zweiten Hälfte geht es in den Gedichten um das Leben oder den Lebensweg einer Frau, von ähm, Tochter und dann selber zur Mutter quasi und selber Mutter von Töchtern wieder sein. Und ähm, die instinktive Angst, die würde ich sagen, fast alle Frauen irgendwo immer mit sich rumtragen, dass ihnen Gewalt angetan werden könnte. Also, es ist eine sehr, sehr ernste, sehr dramatische Sammlung, aber unheimlich genial. Also, es ist wirklich, wirklich ganz, ganz tolle Lyrik, ähm, die einen den Atem raubt und. Ähm, über, überaus gelungen, also ganz Recht auch mit dem Preis ausgezeichnet.
0: Inwiefern spielt für euch die Sprache eine Rolle? Und ich meine jetzt nicht mit Sprache, wie das geschrieben ist, sondern ob das auf Englisch oder auf Deutsch ist. Funktioniert da beides für euch oder nur, nur eins von beiden?
2: Also ich glaube bei mir ist es dadurch, dass ich auch Englisch studiert habe und das schon auf einem sehr hohen Niveau würde ich jetzt mal von mir selbst behaupten, <lacht> äh, lesen, kann, <lacht> lesen kann, ähm, macht es bei mir bei Englisch und bei Deutsch keinen Unterschied. Wobei Deutsch immer noch für mich persönlich stärker ist, auch einfach, weil es meine Muttersprache ist und mich auf eine andere
3: Art und Weise berührt. Hm. Ja, fast genauso würde ich sagen. Also ähm, man muss eine Sprache schon sehr gut können, um auch Gedichte in ihr wertschätzen zu können, denke ich. Aber sobald man sich sicher genug in der Sprache fühlt, ist, ist, ähm, ist alles möglich. Also gerade auch, weil es sehr viel um Klang und Rhythmus auch geht. Und man muss vielleicht auch gar nicht immer alle Nuancen einer Sprache verstehen, um das schon würdigen zu können eigentlich.
0: Wie, was haltet ihr von Übersetzungen? von Poesie? Funktioniert das für euch? Oder ist das was, wo ihr sagt, nee, das kann nicht. Also der Hintergrundgedanke ist, dass eben das, bei dem Poesiefestival es eine Aktion gibt, die nennt sich dann Versschmuggel, wo eine, sagen wir, die original dichtende Person in der einen Sprache, eine dichtende Person in der anderen Sprache und ein Dolmetscher, eine Dolmetscherin in der Mitte sind und die sich dann verständigen, um eben eine Art von Übersetzung anzufertigen, die keine direkte Übersetzung ist, sondern eben quasi ein anderes Gedicht, was dem Ursprünglichen so nahe kommt, wie es nur geht, auf eine gewisse Art und Weise. Hm, interessant. Ähm, lest ihr auch in Sachen in Übersetzung oder habt ihr da zum Beispiel gesagt, nein, mit wem immer nur Original und sonst halt nicht? Also
3: ich finde es schon lohnenswert. Also man würde natürlich nicht gehen und sagen, aha, das ist jetzt die eins zu eins Übersetzung. Und wenn ich die die lese, dann ist es genauso, als hätte ich das Original gelesen. Ich denke, Poesieübersetzung ist nur eine. eine extremere Form von, was alle Übersetzungen sind, oder? Also man versucht Bilder zu behalten und Stil so gut wie es geht, aber eben den in der anderen Sprache anzupassen und das weiß ja auch jeder und das finde ich deswegen völlig legitim und ähm, auch als ähm, künstlerische Tätigkeit total relevant, mhm. auf jeden Fall. Definitiv, da kann ich auch äh,
2: zustimmen. Ich habe einmal eine Lesung von Clement Setz mitbekommen, ich glaube ja, ein österreichischer Schriftsteller, der einerseits, der auch als Übersetzer besonders von Lyrik arbeitet, von englischer absurder Lyrik und er hat auch so ein bisschen erklärt, wie er manchmal so Wochen an einem einzelnen Vers sitzt und auf einmal kriegt er dann einen Geistesblitz. Ja, genau so, so muss es sein. Da ist es vielleicht sogar noch wichtiger als bei halt der Prosa- dass Lyrik von Leuten übersetzt wird, die selbst eine künstlerische Ader haben. Weil da ansonsten oft noch mal sehr viel mehr verloren geht, wenn es übersetzt wird als rein sprachliches hm. Ding, weil es halt das eben nicht ist.
0: Ja, Da muss ich immer an die, was war das, Emily Wilsons Übersetzung von der Odyssee denken. Ähm, ja. Ähm, wo das ja viel diskutiert wurde, dass sie da Sachen auf, also dann aufgrund davon, dass sie eine Frau ist und anderen Sachen anders übersetzt hat als die zahlreichen Männer vor ihr, die das übersetzt haben und dass das mhm. natürlich eine, eine andere Wirkung entfaltet und dann natürlich macht es immer den Unterschied?
3: Die ist in der Nähe zumindest zu verorten von Fiona Benson. Gerade die ähm, klassische Lyrik ist immer wieder durch Neuinterpretationen gegangen, immer wieder neu übersetzt worden. Und dass du immer wieder auch was Neues da rausholen kannst, das ist ja auch das Tolle an der, an der, an der Übersetzung. Ne? Also dass Du hast quasi einen unendlichen Mehrwert dadurch.
0: Also ihr habt jetzt beide Sachen genannt, die natürlich zu empfehlen sind, aber wie würdet ihr den... Zugang dazu herstellen. Für mich ist es quasi nur Text. Ich habe da auch Schwierigkeiten, diesen Rhythmus zu hören oder irgendwie da wahrzunehmen. Wie würdet ihr das einer solchen Person wie mir dann an der Stelle schmackhaft machen?
3: Ich glaube, ich würde sagen, fangen mit klassischer Lyrik an, weil die oft zugänglicher ist. Die hat noch einfachere Rhythmen und klarere Erzählungen vielleicht. Aber wenn man, wenn man sich darin dann beheimatet hat irgendwie, dann ist es auch kein großer Sprung mehr zu moderner Lyrik, finde ich. Also das finde ich eigentlich ganz hilfreich, wenn man die Geschichte der Lyrik quasi nachvollzieht. Der Anfangspunkt der Lyrik, wenn man sie so
2: richtig literaturwissenschaftlich verorten möchte, ist ja in der frühen Neuzeit so um 1800 rum. Und dann sind es halt auch viele Klassiker, wenn du dann Goethe liest und dann in die Romantik übergehst, zu so Goethe, Heine, es bringt schon etwas, sich da reinzulesen, weil ich glaube dann viel Ge viele Gegenwarts Lyrik, also nochmal sehr viel frischer erscheint. Ja, man möchte halt an sich nicht den Leuten dann immer das alte, den alten Schinken empfehlen, aber wenn man wirklich überhaupt keine Verbindung zu Lyrik hat, dann sind es halt eben diese Kanonwerke, die dann ans Herz gelegt werden sollten, weil sie, glaube ich, nicht ohne Grund Teil des Kanons sind. Ja.
3: Oder du machst es wie Isabel und liest humoristische Lyrik. Das ist auch immer zu empfehlen. Mhm. Also welche, die wirklich aktiv mit der Sprache spielt und Witze daraus schmiedet. Das ist einfach, also da muss man auch kein besonderer Fan sein. Das ist einfach spaßig. Hm.
0: Muss ich den Ringelnatz wieder rausholen?
2: Ja, ja sowas, Ringelnatz, genau. Ich.
3: Oder Heinz Erhardt.
0: <lacht> Weil wir das jetzt sowohl in dem Gespräch gehört haben, als auch von Thomas Wohlfahrt und Poesie am besten funktioniert wenn Mensch sie hört, haben wir auch ein paar Kostproben dabei. Hier ist zuerst ein Beispiel von Franz Hohler.
2: Aus Franz Hohler, Sommergelächter. Der Titel vom richtigen Gebrauch der Zeit. Ich habe dich heute Morgen nicht zum Bahnhof begleitet. Ich hatte so viel zu tun und brauchte sie dringend. Die halbe Stunde. Doch kaum warst du weg saß ich da und war eine ganze Stunde lang traurig.
0: Und das hier ist ein Auszug aus dem Werk von Fiona Benson, gelesen von John.
1: So, das ist ein Abschnitt aus Hide and Seek von Fiona Benson. And it's never over. Here are the children riding to the border in fridges as the air becomes hot and thin. Their tiny bodies glowing like bright sardines on the custom officers handheld scan. And here is the tribesman carrying your husband's genitals in a bloody machete. And you are a mother running for your life with a baby tied to your back and two children by the hand, but one small son is falling behind. Jesus fucking Christ. I don't know who I'm teaching you to hide from, but look how eagerly you learn.
0: Vielleicht liegt es daran, dass Poesie für mich nicht so gut funktioniert, weil ich sie versuche zu lesen. Hören kann ich sie gut. Etwas anderes ist Musik mit guten Texten aber auch nicht, oder? Und was wäre da besser als ein gutes Rap-Album?
4: Also, es handelt sich um das Album Heavy is the Head von Stormzy. Stormzy ist ein junger britischer Rapper, der in dem Genre Grime eigentlich zu Hause ist. Das ist ein Untergenre von Rap im Prinzip, zwar in Großbritannien lange so ein bisschen so subkulturell und hat starke Dancehall und vor allen Dingen halt so afrikanische Tanzrhythmen-Einflüsse und ist deswegen total tanzbar und wirkt immer total flockig und fluffig, aber eigentlich sind die Lyrics ziemlich heftig. Es geht um unterdrückte extrem aggressive Jugendliche. Eigentlich ist es so eine Jugendkultur-Ding so ein bisschen. Ähm, da ist er quasi so beheimatet und ist dann vor ein paar Jahren mit einem YouTube-Video völlig durchgestartet. Das Erstaunliche ist, es ist nie so richtig hier rüber geschwappt. Also so nach und nach kommt es immer mehr hier an. Ich bin auch letztes Jahr erst auf den aufmerksam geworden und war dann noch Anfang des Jahres auf einem Konzert und es ist äh, unglaublich. Ich habe noch nie sowas erlebt. Das hat so eine Energie, das hat so eine Power. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es ist wirklich, das ist fast schon äh, ein unnormales Erlebnis. So. Das schließt sich völlig ein. Man muss vielleicht noch dazu sagen, in Großbritannien ist er mittlerweile ein Megastar, war der erste schwarze Solo-Artist auf dem Glastonbury-Festival. Kommt jetzt auch immer mehr im Mainstream an, fühlt sich auch keinem Genre mehr zugehörig. Und das Album, was ich empfohlen habe, ist relativ poppig und ziemlich easy zu hören. Also das ist jetzt kein extrem aggressiver, gespitteter Rap, weshalb ich das total empfehlenswert finde. Weil ich glaube, das können sich auch nicht Rap-Fans anhören. Und vor allen Dingen finde ich einen sehr schönen Song, auf dem er auch singt. Die Live-Version ist mit ähm, einem Chor unterlegt, ähm, den Song Crown, weil man allzeit spürt, dass er aus Großbritannien ist. Es gibt immer relativ simple, aber irgendwie zu so treffende Metaphern, die nach Großbritannien ausschlagen, wie auch zum Beispiel so das Symbol der Krone, was in dem Song relativ wichtig ist und so diese... Die Last, die auf ähm, den Schultern eines Würdenträgers und Symbolträgers lastet, was ich symbolisch ziemlich stark finde für Großbritannien und wie gesagt total simpel. Es gibt auch andere Songs, die super easy listening sind und ähm, die beeindrucken. Es gibt aber halt auch ziemlich viel, ich finde das ein bisschen klischeehaft, so gottbezogene Lyrics. Aber den finde ich gut, weil ich ihn Lürich gut finde. Du kannst es dir auch mal anhören. Vielleicht ergibt es auch mehr Sinn, wenn man diese Zeile hört, weil da finde ich sie sehr
0: mitreißen. Ich Looking for the answers I can't find, no, I, can find them. No I have my reasons, life has its lessons Try to be grateful and count all my blessings But heavy is
1: the head that wears the crown
4: Wie gesagt, aufgrund dieser Hintergrundgeschichte finde ich, trifft es einfach in Mark
1: und Bein.
0: Ja, eines Tages Storm sie live sehen. Dazu würde ich auch nicht nein sagen. Das erste Album Gang Signs in Prayer ist übrigens auch sehr gut. Aber bevor wir jetzt in Richtung Grime abdriften, habe ich hier ein paar Neuerscheinungen zusammengesammelt. Oh. In Die Stunde der Ökonomen erzählt Benjamin Appelbaum die Geschichte der neoliberalen Wirtschaftspolitik. Von Kurven auf Servietten geht es zu dem monetären Wert des menschlichen Lebens. Appelbaum beschreibt eindrücklich, wie verschiedene namhafte Ökonomen im Laufe der Geschichte mehr oder weniger dubiosen Einfluss auf unsere Wirtschaft genommen haben. Das Buch führt aus den USA nach Deutschland und Österreich und wieder zurück und gibt so einen umfassenden historischen Einblick in einen wichtigen Abschnitt der Wirtschaftsgeschichte. Die Stunde der Ökonomen von Benjamin Appelbaum ist bei Fischer erschienen, wurde von Martina Wiese übersetzt, hat 560 Seiten und kostet 26 Euro. In seinem Buch Mindfuck beschreibt der Whistleblower Christopher Wiley, wie das Datenanalyseunternehmen Cambridge Analytica Einfluss auf den Brexit und Trumps Wahlerfolg von 2016 genommen hat. Wiley deckt in seinem Buch Verstrickungen von Facebook, Wikileaks, russischem Geheimdienst, rechten Aktionären in den USA und internationalen Hackern auf. Dabei schaut er ganz besonders auf das Manipulationspotenzial, das in sozialen Medien steckt und blickt auf eine Zukunft, in der Wahlen mithilfe von Datenmanipulation noch stärker beeinflusst werden. Mein Mindfuck, wie die Demokratie durch Social Media untergraben wird, von Christopher Wiley ist bei Dumont erschienen, wurde von Bernhard Jendricke, Gabriele Gockel und Klaus Farelmann übersetzt, hat 430 Seiten und kostet 24 Euro. Das Buch ist auch auf Englisch im Kulturkaufhaus erhältlich. I am Anna. I was the wife of Jesus. So beginnt The Book of Longings von Sue Monk Kid. Anna hat eine Leidenschaft fürs Schreiben und nutzt ihre Fähigkeiten, um die Schicksale der vernachlässigten und unterdrückten Frauen in ihrer Umgebung festzuhalten. Nach einer wenig vorteilhaften, arrangierten Ehe trifft sie auf den jungen Jesus und zieht zu ihm nach Nazareth. Hier erzählt Sue Monk Kid Teile einer bereits bekannten Geschichte aus einer neuen Perspektive. Sie schaut dabei intensiv auf zuvor eher weniger beachtete Dynamiken. Kirkus beschreibt das Buch als einen feministischen Blick auf das Neue Testament. »The Book of Longing« von Sue Monk-Kidd ist bei Headline erschienen, hat 418 Seiten und kostet 17,50 Euro. Sollte euch eines dieser Bücher oder das Album angesprochen haben, dann kommt vorbei oder besucht kulturkaufhaus.de, lasst euch die Sachen nach Hause bringen oder holt sie ab. Solltet ihr Fragen oder Empfehlungswünsche haben, dann zögert nicht, eine E-Mail zu schreiben oder bei den Kolleginnen und Kollegen im Callcenter anzurufen. Ich mache mir jetzt seit mehr als einer Woche Gedanken darüber, was ich denn thematisch Passendes empfehlen könnte. Und weil ich immer noch nicht genug in die Richtung Poesie gelesen habe werde ich ein bisschen schummeln. Zum einen werde ich das kommende Poesiefestival nutzen, um mich weiterzubilden. Vielleicht kann ich dann irgendwann mal was Lyrisches empfehlen. Und zum anderen habe ich hier eine Aufnahme von einem der wenigen Gedichte rausgesucht, die ich kenne und sehr gerne habe. Das Gedicht heißt Wild Geese und wurde hier von der Autorin Mary Oliver selbst eingelesen.
5: Um, so this is Wild Geese. You do not have to be good. You do not have to walk on your knees for a hundred miles through the desert, repenting. You only have to let the soft animal of your body love what it loves. Tell me about despair, yours, and I will tell you mine. Meanwhile, the world goes on, Meanwhile, the sun and the clear pebbles of the rain are moving across the landscapes, over the prairies and the deep trees, the mountains and the rivers. Meanwhile, the wild geese high in the clean blue air are heading home again. Whoever you are, no matter how lonely, the world offers itself To your imagination, calls to you like the wild geese, harsh and exciting, over and over announcing your place in the family of things.
0: Das war die vierte Ausgabe von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkoffhaus. Mein Name ist Lele Lukas und ich bedanke mich ganz herzlich für die ersten Bewertungen, die wir bei iTunes bekommen haben und das gute Feedback, was außerdem auf anderen Wegen zu uns gekommen ist. Eine Bewertung bei iTunes hilft uns übrigens, mehr Menschen zu erreichen und wir freuen uns natürlich sehr darüber. Also, schaut beim Poesiefestival Berlin vorbei, lest ein gutes Buch, gerne laut und bleibt gesund. Kulturgut wird von mir, Lele Lukas, produziert. Die Eröffnungsmusik kommt von Paul Hankinson und das zwischendurch wurde mit Hilfe von Citizen DJ, einem kleinen Spielzeug der Library of Congress, erstellt. Das Cover für den Podcast ist von Rahel Süßkind. Die Aufnahme von Mary Oliver habe ich auf brainpickings.org gefunden. Sie stammt von einem Event der Lennon Foundation aus dem Jahre 2001. Vielen Dank an Thomas Wohlfahrt für das Gespräch und an meine Kollegin für die Empfehlung.